0: Gabón, Arratsaldeon, Egunon. Te doy la bienvenida un día más a Estamos dentro, un espacio de entrevistas hogareñas producido por Ulu Media para ETB Podcast. Llueve en el barrio de Guía y más que en otoño, se diría que estamos en invierno por lo desapacible del tiempo. Ha anochecido y, sin embargo, las obras en la Donostiarra Estación del Norte no se detienen. De hecho, el soniquete de excavadoras y otras máquinas se colará incluso en la conversación que escucharemos en breve. Nuestra anfitriona vive a escasos metros del Centro Internacional de Cultura Contemporánea, Tabacalera, verdadero epicentro de la movida audiovisual en Euskadi. Y precisamente hoy hablaremos con una cineasta valiente e inconformista, según la definición reciente del crítico Ricardo Aldarondo. Otros periodistas cinematográficos, en cambio, creen que hace películas para un público friki, un adjetivo con el que ella se identifica sin complejos. A paredes de cartón. G. Andrés y hoy en estamos dentro, accedemos a la casa de Leire Apellániz.
1: Los hombres habéis vivido en un mundo con ciertos privilegios que de alguna manera hay que compensar. Para mí ha sido fundamental la cuestión de las cuotas dentro de las ayudas institucionales. Igual durante unos años ha sido un poco descompensado y es posible que la falta de experiencia dada por la parte de referentes y de oportunidades de las mujeres haya hecho que haya menos mujeres dirigiendo y la calidad de los productos no fueran todo lo brillantes que podrían ser, pero yo estoy segura, y a es que lo estoy viviendo personalmente, que de aquí a cuatro o cinco años vamos a flipar. O sea, vamos a flipar. Yo estoy leyendo proyectos de, escritos por mujeres y dirigidos por mujeres que son increíbles.
0: Leire es la señora de Señor y Señora, la productora que hace ocho años formó junto al director Aritz Moreno. También es la apellániz de otra productora, apellániz y de Sosa, fundada más recientemente con el también de tierra John de Sosa, realizador y director de fotografía.
1: A ver, Castillo. Ah, vale, ¿y ve? ¿Eso? Ha estado
0: ¿Estamos dentro? Muy bien. bien es que sí, Gracias sí, por asiderme. Sí,
1: encantada. ¿eh? Nada,
0: eh, sí, al final del pasillo está el espacioso salón, presidido por una gran mesa que durante las tardes se convierte en su oficina. Aunque la de productora es su faceta más conocida, también es directora. Es autora de dos documentales de los que hablaremos en los próximos minutos, pero pronto debutará en la ficción con un proyecto que nos contará en exclusiva al final de este podcast que ilustraremos con algunas de las canciones que aparecen en sus películas.
1: Le voy a escribir a lo voy a poder y le voy que empezamos
0: ahora. A ver, ¿y eh, roba?
1: Caixo, no. Arracha, León, Leira, Pellaniz, Nais, Donostin, Bisi, Nais, Oso, Posig, Nago, Amen, Gesarrita, Nede, Saloyan
0: bueno Lire pues jo, muchas gracias por atendernos eh, es un placer charlar contigo y para empezar yo quería preguntarte algo básico y es que hace una chica de Galdacao o de Bilbao porque mucha gente que te sitúa en Bilbao aunque yo creo que eres de Galdacao, ¿no? No de Galdacao. Pues, ¿qué hace una chica de Galdacao como tú afincada en una ciudad como, como Donostia?
1: Bueno, a ver, ¿te digo la, la, la estándar o la de verdad?
0: <risa> primero primero la, de, la, la estándar y luego la de verdad.
1: A ver, bueno, en realidad eh, yo estudié en Andoain, imagen y sonido, del 96 al 99 y eso determina de alguna manera mi relación con la ciudad originalmente. Y es que, bueno, yo soy de Bilbo, pero al estudiar aquí también todo mi entorno cinéfilo, cinematográfico se construye en Donosti entonces bueno pues eh, esa es la principal razón luego evidentemente mientras estudiaba me enamoré muchísimo de la ciudad y también me, me enamoré del agua yo soy una persona extremadamente acuática me flipa el mar y vivir en una ciudad donde me puedo bañar de mayo a octubre pues es un, una bendición eso y que luego está la distancia de confort con la familia Cerquita, sí, pero no tanto. <risa> que les quiero mucho. Pero no, que me gusta mucho la ciudad.
0: ¿Esta era estándar o...? La, el la, mezclado. La, ah, vale. El mezclado. Bueno, vamos a dejarlo a la imaginación de, de los oyentes. Eh, imagino que de pequeña ya te gustaba el cine. No sé qué cosas veías. ¿Qué, qué, te, qué te gustaba?
1: A ver, eh, yo yo he tenido una educación... Yo diría que, que mi padre, cuando mi Itachu cami que le llaman Cami de kamikaze eh, cuando no existía la palabra friki y como luego hemos definido friki pues peña que le gusta mucho a la ciencia ficción o los cómics y los, los las eh, figuritas y esas cosas mi padre era un freak entonces claro eh, a mí me viene de casa <risa> o sea yo me yo he crecido leyendo Eh, Conan, o sea, creo que no conozco a mucha gente que se que se haya leído todo La espada salvaje de Conan, Conan el bárbaro, Conan rey, todas las novelas de Howard con 15 años. Y me, menos Igual, ¿no? y menos chicas, con 15 años pues no conozco a mucha gente, luego mi Aita es muy fan de, o sea en mi casa estaba siempre el Vibora, el Zona 84 bueno, yo he crecido leyendo cómics toda la vida y viendo pelis, viendo pelis además pues bueno, pero bueno pues mucho Spielberg y bueno pues eh, bueno pues, pues pues esas cosas pero en mi casa era un evento ir a ver Indiana Jones o, o los Goonies o en mi casa eso era una pasada vamos muy locos, y, y yo me he leído El Señor de los Anillos con 13 años, entera. O sea, entonces, bueno, pues de ahí me viene, creo, todo. Sí.
0: Muy bien, y estudiaste luego Imagen y Sonido en Andoane, sí. como nos avanzabas antes.
1: Sí, sí, a ver, yo quería estudiar filosofía, que de hecho luego estudié un par de años de filosofía con 30 años, pero no fui muy estudiante no, no fui muy buena estudiante en la adolescencia, era un poco díscola y bastante rebelde, entonces pues bueno, finalmente pues no pude ir a la uni, pues porque no aprobé cuando había que aprobar, que aprobé luego más tarde. Entonces lo único que me quedó fue ir a hacer un FP. Entonces, pues ahí fui a estudiar donde me me cogieron y había una cosa que me estimulaba, que era el cine, evidentemente.
0: Bueno, Leire, este sonido es ya casi una reliquia. Eh, quería que me explicaras qué es, por si hay alguien que no es capaz de identificarlo.
1: A ver el sonido, a ver qué tal.
0: Qué putada, te, te, te ha tocado la bobina que está golpeada. No, cayó, no pasa me nada. Cayó, me encima del pie. Yo creo que no habrá problema. No no, no, no,
1: no, Si no me equivoco, creo que es parte de una de mis películas, del de último verano, y concretamente es un proyector de cine de 35 milímetros en marcha. Entonces, bueno, pues una reliquia, sí, por desgracia es una reliquia, pero también en realidad es es una realidad, que vamos a hacer? Seguimos hacia adelante y es cierto que todavía se proyecta en 35 y se rueda en 35. Yo acabo de rodar una película en 16 milímetros, o sea que tampoco creo que sea algo muerto, es algo que ahora está, bueno, pues en un espacio más pequeñito
0: qué es intextual escucharlo te lo pregunto porque eh, has, has trabajado muchos años como proyeccionista
1: pues honestamente te digo que yo no soy nostalgia nostálgica de, 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 de lo material en absoluto en absoluto en todo caso soy nostálgica de las personas y me trae recuerdos vividos de, del rodaje de mis amigos proyeccionistas cuando yo proyectaba y sobre todo de Miguel Ángel Rodríguez que que es el protagonista del Último Verano, que es una persona la que adoro.
0: Luego hablaremos de él. Eh, toda proyección en una sala de cine casi es un, un acto mágico y de esa manera el proyeccionista o la proyeccionista podría ser el equivalente a la figura del, del mago. ¿no? ¿Cómo vivías tú esa experiencia de, de proyectar? ¿Qué era para ti eh, iluminar esa pantalla blanca con imágenes en movimiento?
1: Eh, es cierto que eres una especie de sí, de, de miurgo <ríe> que está ahí en la cueva, en realidad. Eh, creo que al final ser el que lleva el relato a otros es un placer. Es un placer. Creo que no es solo el proyeccionista el que hace eso, también el director es el que hace eso, ¿no? O el productor de las películas. Cada uno tiene su papel ahí. Y, y llevar también eso, pues esa esa ilusión y la alegría de, de recibir lo que otro cuenta y también poder saber que estás regalando, ¿no? Un rato de, de bueno, pues de lo que sea, de emoción, de, de ilusión, de, de pasar bien o de incluso de, de reflexionar, ¿no? O de agitar conciencias, pues es... Eh, Si lo haces conscientemente es muy interesante, desde luego.
0: Después de trabajar en diversos eh, festivales en el departamento de técnica de, de aquí del Festival de, de Donosti, que está muy cerquita de donde nos encontramos, estamos en el barrio de, de Guía, eh, supongo que atesorarás más de una anécdota, no sé si podrías contar <risa> la más llanante o, o la más friki, por utilizar tu propio adjetivo.
1: Sí. Mm.
0: Supongo que ya en el tiempo que te tocó a ti hacer ese trabajo ya no ardía el celuloide como antaño no, y tal. Había, ¿O pasaban, sí?
1: cosas peores, pasaban cosas ¿Así? peores. ¿Peor sí. que
0: ese queme la película?
1: Sí, sí, sí. A ver. Sobre todo los problemas que teníamos en el festival de Donosti eran problemas de índole técnico de la propia configuración de la peli. Sobre todo, nos, no nos pasaba tanto en el celuloide en la cuando proyectábamos en analógico como cuando pasamos a proyectar en digital, eh, porque bueno la gente que hacía cine y los laboratorios de cine tenían mucha más experiencia y mucho más conocimiento, podía llegarnos a alguna peli en malas condiciones, pero una peli de estreno grande que fuera a, a sección oficial los nuevos directores era raro. que Pero bueno, ya hemos detectado eh, eh, copias con... con rayadas por ejemplo, a la hora de hacer el subtítulo, o, o que de repente eh, tenían el sonido mal ecualizado, es decir, que igual no estaba el canal derecho en el derecho sino el izquierdo esas cosas nos han pasado y claro, nosotros tenemos un control de calidad tan brutal que nosotros éramos los que los detectábamos y cuando informabas aquello era ardía Troya efectivamente porque de repente le dices a un director que le tienes a un director americano super importante en la sala y que nadie ha detectado eso y que tú te das cuenta y a ver cómo lo resuelves pues es, es, es un follón
0: Tu trabajo no se limita no se limitaba solo a el acto de proyectar la película sino a revisarla de principio a fin para evitar que hubiera todo este tipo de rebre bueno en ¿no? el
1: Festival somos un equipo de 40 personas que hacemos eso es que no era yo yo organizo un equipo organizaba ahora ahora es Lucas y Acarino, que antes estaban en Bafizi ahora es el encargado que estuvo un par de años tres años ayudándome a mí y ahora se ha quedado el de super jefe y super bien también Así que bueno, no sé, ya no creo que haya muchos más tipos de problema, pero él te contaría mejor que yo. Yo ahora mismo lo tengo ya un poco olvidado, porque estoy ya en, otro, en otra fase, la verdad. O sea, eh, estoy ya en… Eh, de hecho, yo he dejado de trabajar en el Festival de San Sebastián porque era, in, era inabarcable. Es un era un puesto que requería mucha atención y, y mucha responsabilidad y mucho tiempo también y en tanto en cuanto mi trabajo como productora y como directora bueno ha seguido haciendo un hueco dentro de la industria real yo he tenido que, que, que dejar de hacer lo otro porque las dos cosas no eran compatibles
0: Para cerrar este bloque voy a resistir la tentación cursi de poner de fondo la banda sonora de Cinema Paradiso pero si me gustaría pedirte... Una canción que nos recomendaras un tema musical para que la audiencia disfrute de él del que quieras solemos hacerlo así y a veces os pillamos eh, como te he yo a ti ahora, creo
1: <risa> pero que algo que cierre un poco como esta esta parte no, no
0: tiene por qué ¿eh? si o sea, puede ser un tema de trap o de reggaetón que no tenga nada que ver con
1: ¿me vas a pedir otra canción o esta es la única que me vas a pedir?
0: mira, luego igual te pido otra
1: Bueno, ah, no, o sea, es, si par, quieres... es para darte una o darte luego otra... Y aquí... Y aquí. Mira,
0: luego, luego... Mira, se
1: me ocurre de una cosa... Y es que es una es la única canción que aparece en, en... En el último verano... Que es una canción que pillamos al vuelo... Que es una canción que creo que se titula Fly... De Ludovico y Nani... Y que... Como en mis pelis a mí no me gusta poner música que no sea diagética... Tuve la inmensa suerte de que rodando, creo que la escena más bonita de, de la peli, que es un poco el corazón de la peli, que es en un momento en el que este protagonista, Miguel Ángel Rodríguez, reflexiona acerca de qué va a ser su futuro en esta transición hacia el cine digital, arranca eh, la peli de Intocable y arranca con esa canción. Y entonces creo que es muy apropiada.
0: Muy bien, pues vamos a escucharla. Fly. Fly. Durante varios años, Leire Apeyanid combinó su trabajo como responsable del departamento técnico de distintos festivales con su labor como proyeccionista ambulante en los cines de verano que visitaban pueblos de la Comunidad de Madrid, Almería y Jaén. Su jefe era Miguel Ángel Rodríguez, a quien después convirtió en protagonista de su primera película como directora, en 2016, El último verano. A medio camino entre el documental observacional y el western crepuscular, En aquella obra relató la experiencia de un oficio y un modo de vida que ya no existen.
1: La primera vez que fui a proyectar no había proyectado en mi vida. Yo sabía montar pelis en ya montar pelis en 35 y chequeaba pelis, chequeaba pelis en moviela, pero no había proyectado en mi vida y la primera vez fue a proyectar, o sea, nadie me enseñó. Fui con con Álvaro Pérez, con otro colega también proyeccionista, que me ayudó un poco, pero al día siguiente ya me dejaron sola. Y allí me iba yo por los pueblos de la sierra de Madrid, que encima conducía yo fatal, con un coche Forescor blanco que me había dejado Miguel Ángel, que pff, no sé yo cómo no me maté. Iba con el proyector, con la peli, montaba el proyector, la peli y la verdad es que era flipante, porque porque cada pueblo es muy diferente, había pueblos entre como máximo de 2000 habitantes. Y claro, pero había algunos de 200, entonces claro era todo muy dispar. Desde donde había ayuntamientos que controlaban Mogollón y tenían todo el aforo bien organizado, era una en una, por ejemplo, una plaza de toros o en una escuela y ya estaban las sillas puestas y en un mmm, como algo como muy bien organizado con palomitas, con coca colas, no sé qué y de repente en otro sitio era un sitio donde la gente sacaba su propia silla y se traía el bocata de casa y luego se recogían la silla y se iban ¿no? y, y la verdad es que es, era una, es una experiencia muy muy bonita, muy bonita aparte de que conoces conoces los pueblos desde otro sitio y, y eres parte, ¿no?, de algo que está sucediendo allí no eres un visitante, ¿no? Y al final también tienes un poco la sensación de que llegas allí con la magia, efectivamente. O sea, es un poco como traes lo que no hay y es un día especial para la gente. Entonces, bueno, pues eso también es súper bonito. Era mi vida, o sea, en realidad yo estaba preocupada por qué iba a pasar, yo estaba viviendo esa transición del cine analógico al digital en un contexto más amable, que era el Festival de Donosti, donde también fue complicado y fue duro, pero las herramientas, la propia infraestructura y la, y la estructura económica del festival, pues podía afrontarlo con dificultades, porque no, no fue fácil tampoco, y... Pero era otra cosa. Pero de repente a mí me pareció más interesante relatar esto también desde un punto de vista más social, más político y efectivamente más eh, educativo también y más etnográfico. Y es intentar llegar a todas esas capas. no igual Fui demasiado ambiciosa, pero fue mi intención. Y para mí fue muy importante detectar este personaje que estaba trabajando en la periferia de la periferia. no sí. eh, Ver realmente todo este cambio que además no se estaba dando exclusivamente en el cine también se estaba dando en el periodismo la literatura, este cambio de paradigma entre lo, lo físico y lo, lo tangible y, y, y lo digital eh, tenía mucho que ver con lo que estaba pasando en el momento histórico de la vida, de todas en general no entonces bueno, en ese sentido pues para mí era una oportunidad también de demostrar y de pararme en los detalles de ver cómo se hacía por última vez una cosa de forma rigurosa que ya no se iba a hacer de esa manera más, ¿no? O sea, me pareció que era una oportunidad de retratarlo y que luego, por ejemplo, cuando vean pues alguien una esta película dentro de 20 años vea cómo se nebra una peli, o sea, que no es solo simplemente ahí hay un proyector de 35 en el que pasan 24 fotogramas por segundo, ¿no? Ahí hay algo más, ¿no? Hay un oficio, se hace de esta manera, se organiza de esta manera. Para mí eso era importante y luego también pues eso toda la parte del final de, de retratar todas esas máquinas que para mí se convirtieron y se erigieron también en personajes de la película. Mm -hmm. Y eso es una cosa que me di cuenta al final, no me di cuenta al principio, no fue una cosa voluntaria.
0: Eh, decías antes que dejaste el trabajo en, en el Festi eh, porque querías producir y, y dirigir. No sé qué fue primero, producir o dirigir.
1: Eh, a ver, es una cosa muy curiosa y es que en realidad yo ya había dirigido un par de cortos con 20 años, pero como yo soy, como no, bueno, pues eh, supongo que soy muy exigente conmigo misma y bueno... Esta pregunta me da una oportunidad de hablar también de, de los referentes, ¿no? de los referentes femeninos y masculinos. Yo no creo que tuviera ni más talento que nadie de mi clase, pero menos tampoco. Y creo que soy una narradora nata. Lo que pasa es que creo que al no encontrar referentes, yo pensé que yo no tenía la, las cualidades o la capacidad como para dirigir. Ahora, lo que era obvio era que era una boy scout eh, de toda la vida y que he sido alguien como... Pues que, bueno, soy capaz de organizar cosas, ¿no? Y entonces, bueno, era obvio que organizaba bien, por lo tanto, produ producir podía y me exponía menos. Me exponía menos y, bueno, y no, no me atreví. Entonces, ¿qué pasó? Pues que probablemente mi, mi, mi vocación es más de directora que de productora. Creo que también, de alguna manera mi perfil de productora está muy caracterizado por mi perfil de directora creo que creo que es obvio las elecciones que estoy haciendo y qué es lo que estoy produciendo en cada momento creo que lo que determina los proyectos que al final salen adelante desde señor y señora desde apellián y de eso sea tiene que ver con, con la calidad artística y cinematográfica y no con y no con solo el valor empresarial que también y también tiene que ser porque si no no sería sostenible ¿no? Uh -huh. entonces bueno yo que sé todo, me encanta producir también ¿eh? me gusta mucho producir para
0: la gente que no esté familiarizada con, con, el, con este ámbito, cuéntanos ¿Qué hace exactamente un productor? Porque existe esa imagen del productor quizá por influencia de, de, de algunas películas, del Hollywood clásico no de como alguien, un ricachón que se limita a poner la pasta con el único interés hacia esto ahora económico eh, no sé ese sería más bien el productor ejecutivo que se suele decir, ¿no? Y luego hay un productor más artístico, ¿Cómo? cuéntanos qué, cuántos tipos de productores hay.
1: No sé exactamente, yo te voy a explicar cómo somos nosotras y creo que eso es lo más fácil eh, creo que Nosotros lo que somos, somos productores independientes, es decir, nosotros tratamos de hacer las películas las que nosotras creemos. Entonces, no estamos ligados ni a ninguna plataforma, ni a ninguna televisión, ni nadie nos dice qué tenemos que producir. Por lo tanto, eso está muy bien porque somos libres para hacer lo que queramos, pero también tenemos que batirnos en cada caso para buscar la financiación para levantar ese proyecto. Eso quiere decir que estamos todo el día pico y pala, que cada película nos cuesta años a sacar adelante y, y bueno que la verdad es que es durísimo porque evidentemente yo no soy una rica heredera soy una mujer de clase media nacida en Galdacao con una familia normal y corriente y nadie me ha dado ni un duro para producir ninguna peli entonces Cada una de ellas hay que ir eh, levantándolas, bueno, pues nada, combinando ayudas institucionales, ayudas privadas, cada película es un mundo y es muy complicado, muy complicado. Yo, por ejemplo, eh, desde que empezamos a trabajar, por ejemplo, en Ventajas de Viajar en Tren hasta que rodamos de Ventajas de Viajar en Tren pasaron cuatro años y medio. Ahora estoy preparando la segunda peli de ficción desde Señor y Señora, que es una ballena que dirige Pablo Hernando y Pablo y yo llevamos tres años y medio trabajando juntas probablemente rodaremos a final del año que viene o sea que imagínate o sea sí. ser productor ser productor es una cosa muy complicada eh, al final es un gestor de otro dinero es alguien que elige un proyecto en el que cree y se parte los cuernos para conseguir ese financiarlo y luego llevarlo a buen puerto Y mientras tanto, mantenerse a flote sin morirse de hambre. Eso es lo que hace un productor como nosotras. Ojalá cada vez nos vaya mejor y estemos más tranquilas. Pero es, es duro.
0: Eh, últimamente parece que se van equiparando los los trabajos a los que pueden acceder eh, las productoras. O sea, es un campo, el de la producción, en el que eh, la, la diferencia de género no está tan marcada como otros, como, una como dirección, la dirección. O hay, hay, más, eh, hay un equilibrio mayor entre hombres y mujeres en el campo de la, de la producción, ¿no?
1: Claro, porque la productora en muchos casos es la empresaria. Entonces nadie le tiene que decir nada. El problema es que cuando el productor es un hombre... Normalmente, y yo creo que hasta ahora el problema que hemos tenido ha sido que, que la dirección es un puesto de confianza y normalmente se ha confiado, los hombres han confiado más en hombres y yo creo que las mujeres productoras de alguna manera se han visto también como, como llevadas por eso porque tampoco había muchas opciones de mujeres directoras a las que eh, dar esa oportunidad. Ahora cada vez... Hay más productoras que somos mucho más conscientes de que somos nosotras las primeras que tenemos que apoyar y, y dar espacio y, además, buscar buscar conscientemente dónde están esas voces femeninas, quiénes son, ayudarles desde el principio, ayudarles a hacer cortos, que vayan creciendo con nosotras, que vayan cogiendo confianza y acompañarles hasta que hasta que puedan hacer un, un largometraje, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que en nuestro caso hay una responsabilidad muy consciente de esto. Yo produzco a hombres y a mujeres, sobre todo produzco a personas con talento a las que admiro y cineastas a las que admiro, pero con una inquietud especial por eh, por dar valor y por dar referencias a, 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 a las mujeres que no las han tenido hasta ahora. Y no solo en el campo de la dirección, sino también... Yo, por ejemplo, cuando trabajo con un hombre y un guionista hombre intento compensarlo teniendo a muchas mujeres los jefes eh, como jefas de departamento uh -huh. bueno estamos haciendo haciendo un trabajo haciendo un trabajo que yo creo que se va a ver eh, y y se va a ver rápido y se va a ver pronto y para mí ha sido fundamental la cuestión de las cuotas dentro de las ayudas institucionales para para incentivar eh, que los y las productoras Eh, tengamos a, a directoras dirigiendo eh, igual durante unos años ha sido un poco descompensado y es posible que la falta de experiencia dada por la parte de referentes y de oportunidades de las mujeres haya, haya hecho que igual eh, haya menos mujeres dirigiendo y la calidad de los productos bueno no fueran todo lo brillantes que podrían ser, pero yo estoy segura y además es que lo estoy viviendo personalmente eh, que de aquí a cuatro o cinco años vamos a flipar. O sea, vamos a flipar. Yo estoy leyendo proyectos de escritos por mujeres y dirigidos por mujeres que son increíbles. O sea, ahora mismo estamos trabajando con Maider Fernández Ciriarte y con Irati Gorostidi y, y tienen unos proyectazos que son unos proyectazos y nos van a dejar con la boca abierta, estoy segura además
0: Hablé hace unos meses con Elena Taberna, un poco también de estas cuestiones y me decía, claro, es un poco abundando en lo que tú comentabas, ¿no? De eh, había pocos proyectos, ahora cuando haya muchos, también con la con la cantidad entra la calidad, claro. ¿no?
1: Bueno, con la calidad y con la experiencia también. Uh -huh. Porque duro no le puedes pedir a alguien que, que que prácticamente no ha podido trabajar porque no se le ha da dado oportunidades que tenga el, el mismo conocimiento y bagaje laboral, porque al final también hay una cuestión de talento artístico, pero también de conocimiento del de, de oficio. Uh -huh. Es dirigir es muy complicado, es muy complicado. Eh, requiere de muchas cualidades y hay que ir entrenándose también entonces claro, eso también requiere un aprendizaje y un camino a andar entonces claro, pues poco a poco pero, pero va a estar va, va a haber cosas eh, muy buenas vamos a ver cuántos cortos hay en Kimuak el año que viene dirigidos por mujeres ahí lo dejo
0: El amor es un rayo de luz indirecta Una gota de paz una fe que despierta, un zumbido en el aire, un punto en la niebla... Se identifica el término cineasta siempre con la dirección de una película, pero las productoras también sois eh, cineastas, ¿no? Eh, según la Real Academia de la Lengua Española, cineasta es la persona que trabaja en la industria artística del cine en función destacada. Y bueno, la de productora, pues que duda cabe, lo es, ¿no? Cuéntame, ¿cómo ves tú la función del productor, de la productora en la creación de la película? ¿Cuánto tiene de, de creador el productor de una película?
1: Muchísimo. Y también depende de la peli. Pero sobre todo al, es el que elige los proyectos que se que se hacen al final. O sea, tiene el criterio para seleccionar lo que se va a producir. Y luego también, luego la parte de, de inmersión creativa... Pues depende más o menos del perfil del productor, pero también del perfil del director y de lo que yo te pida. Yo siempre digo eso. Yo intervengo más o menos en la parte creativa dependiendo de lo que necesita el director. Y luego yo creo que donde nosotros funcionamos mucho es a la hora de ayudar, de construir... ...todo ese proyecto... ...con qué tipo de... Qué, qué, ...qué casting se puede hacer... ...cuál es el casting apropiado... Eh, ...quiénes son los directores de departamento artísticos... ...ya sea... ...diré de foto... ...diré de arte... Eh, ...diseño sonoro... ...montadora... ...pueden acompañar... ...de forma que hagan brillar ese proyecto... no ...esa elección... ...de ese conjunto también... ...tiene un valor artístico y creativo... Uh -huh. ...importante... ...y luego yo por ejemplo... ...participo en general mucho en el montaje... ...yo me siento muy cómoda y me, me gusta mucho trabajar ahí... ...porque además yo creo que es un momento en el que... ...los dires a veces han perdido un poco la perspectiva... ...y que si tú te mantienes un poco virgen y... ...les dejas montar pues mes, mes y medio... ...y entras ya en un primer corte... ...ahí puedes ayudar un montón... ...y puedes aportar eh, una construcción externa... ...que ayude a que todo sea... ...se entienda mejor... Que se, la narrativa sea más fluida, o sea más emocionante, o sea más misterioso, o sea lo que tenga que ser. Entonces yo ahí, por ejemplo, participo mucho, 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 mucho. Yo, eh, no voy a decir en qué pelis, pero en alguna peli he sido yo la que no ha aceptado el, el corte final y les he mandado a los directores a montar más. No está la peli, hay que buscar más. Todavía no es la peli maravillosa que tenemos que tener. Y se han ido y han vuelto a una peli mejor y creo que ellos están contentas también porque a veces la gente está muy exhausta también entonces ese ánimo ese último empujón también esa, esa exigencia de intentar tener la mejor peli que podamos tener no entonces bueno pues yo creo que es fundamental y creo que en nuestro caso nuestro valor es ese el valor de señorí y señora y el valor de Apellaniz y de es la parte de producción con perfil creativo
0: tus grandes ideas te desporocan
1: sie eras si te empujas ser malo ni te deja hechoixo miera
0: Esta era la imponente voz de Masiel en El Amor, tema incluido en la banda sonora original de Ventajas de Viajar en Tren, estrenada en 2019. Se trata del debut largo en la dirección de ariz Moreno, socio de Leira Peyanid en la productora Señor y Señora, y es, hasta la fecha, su proyecto más importante en términos económicos, en contraste con otros de presupuesto menor, enmarcados casi en el cine de guerrilla.
1: En realidad no es que vaya haciendo una cosa y la otra, En realidad es que hemos ido aprendiendo y hemos ido haciendo cada vez proyectos más grandes, de mayor envergadura, también con mayor financiación. Lo que sí que combino son proyectos eh, de ficción con proyectos documentales. También nuestros proyectos documentales actuales son de mayor envergadura y tienen más financiación que los proyectos documentales del principio eh el último verano costó 30.000 € eh mudar la piel 125.000 creo Eh, y, a, y, y bueno, y, y ahora Canto Cósmico también 140.000, ¿no? O sea, sí hay una hay Una, una progresión. <risa> eh, y, y la parte de ficción, no, estamos un poco más en esa línea. Eh, Ventajas de Viajar en Tren tuvo un presupuesto de dos millones y medio, ahora vamos con una ballena con un presupuesto muy análogo. Es cierto que desde y de Sosa eh, tengo como otra línea de trabajo, no más underground, sino más autoral, y eh, donde nos financiamos bajo el paraguas de otra línea de, de ayuda del ICA que es ayudas a películas de primer director de hasta millón y medio entonces también eso es un lo que nos permite como nos facilita mucho mucho financiar porque podemos tener más dinero público, ¿no? Entonces, bueno, cada película te pide una cosa y, y ahora en realidad nosotros lo que queremos es ser sostenibles. Nosotros tenemos que mantener la empresa. Entonces, ya no hacemos cosas de bajo presupuesto. Lo que hacemos es ajustar el presupuesto a lo que necesitamos uh -huh. y solo y también intentamos hacer proyectos que podamos financiar. Eso también es parte del trabajo del productor, tener ojo para el talento, pero también para financiar. Yo financiar, o sea, por mucho que me guste un director de Córdoba eh, que me flipe, que tenga películas de 5 millones de euros, yo desde Euskadi sin coproducción no le podría producir. En cambio, a una mujer vasca con una primera peli de hasta millón y medio de euros, le financio relativamente fácilmente relativamente fácil por, que no es fácil por el tema de
0: las cuotas que decías claro, antes
1: por el tema de las cuotas y por las facilidades que te da LICA para, para las primeras obras dentro de un, de un margen de, de presupuestario
0: ¿te han llegado eh, a tus oídos quejas de directores que se ven directores hombres que se ven un poco relegados por esta política de cuotas?
1: hombre Eh, algo he recibido A nosotros, a mí poco me pueden decir Porque yo sigo produciendo a muchos hombres eh, Pero creo que se equivocan Y creo que hay que hay que entender que, que los hombres habéis vivido en un mundo Con ciertos privilegios Que de alguna manera hay que compensar Y creo que es obvio que esta es una forma Que está funcionando Igual no es la mejor ¿Habrá otra mejor? No lo sé. Esta está funcionando. Y creo que de aquí, a, y tengo la esperanza que de aquí a 10 años se pueda retirar todo el sistema de cuotas porque efectivamente de forma natural y orgánica haya tantas mujeres como hombres dirigiendo y produciendo en, en el mundo. ¿Es optimista? Soy muy optimista porque confío mucho en el talento de las mujeres y estoy convencida de que van a brillar por sí mismas enseguida. Y va a ser muy rápido porque la gente... Porque las mujeres están súper preparadas y son súper talentosas. Y, y, y estamos a tope. Entonces todo, todo va a ir bien uh -huh. y se va a compensar enseguida.
0: Cuéntame Leire que tiene que tener eh, un director o una directora y un proyecto para que te seduzcan y, y digas, venga, voy a producirlo.
1: Bueno, eh, para mí tiene que ser algo muy estimulante en muchos aspectos tiene que ser estimulante a nivel creativo es decir, a priori me tiene que sonar algo que no he leído que no he visto antes eh, luego a mí me gusta muchísimo el género pero no solo me gusta el género, pero me gusta el género eh, y me gusta mucho la mezcla de géneros entonces si traes un proyecto donde hay humor hay humor negro, hay ciencia ficción hay fantasía, hay ruptura de una estructura clásica eso a mí ya me va a ganar si hay... volvemos
0: a la infancia ¿no? a lo que decíamos sí. antes del
1: <risa> frisismo sí, sí pero bueno si hay diálogos estimulantes si hay eh, si hay personajes femeninos poderosos y, y listos eh, si hay cierta incorrección política y, y no y, y bueno y hay alguien Bueno, pues que no está cómodo con dónde vivimos y también utiliza ese relato para, bueno, para reivindicar cosas o para o para movilizar y agitar conciencias, pues también me gana. Y luego también me gana mucho que sea entretenido y que me lo pase bien, porque a mí me gusta pasármelo bien también y creo que todo eso se puede meter en la misma coctelera. Y se puede ser estimulante, inteligente, sexy, divertido, eh, crítico y Y además que la gente se lo pase guay. O sea, todo eso, si tienes eso, me ganas.
0: ¿Y has rechazado muchos proyectos?
1: No diría rechazar. Diría que más o menos a la semana me llegan uno o dos proyectos de largo para leer seguro.
0: ¿Todas las semanas?
1: sí sí y gente, bueno claro pero es que nosotros tenemos una capacidad muy muy limitada, yo puedo hacer una peli un largo cada año, cada dos años y un documental cada año, cada dos años y luego puedo hacer un corto al año, dos cortos al año como mucho pero no podemos más somos muy pequeñitas y lo que pasa es que tenemos muchos fans y muchas directoras y directores quieren que les produzcamos pero tenemos que elegir muy bien para ser sostenibles económicamente también y buscar ese equilibrio entre lo que nos gusta mucho y lo que nos va a dar de comer y lo que podamos financiar con cierta facilidad por eso también, por ejemplo, que la directora o el director sea vasco es fundamental sobre todo en las pelis que lideramos nosotras si entramos en coproducción, como por ejemplo con Espíritu Sagrado eh, sí que podemos entrar con una peli que no sea con un director vasco, pero claro aquí en este caso es una cosa como muy, muy loca porque estamos absolutamente enamorados John y yo de Chema García Ibarra y además hay otra cosa, otro componente de, de relación de creatividad y es que John de Sosa es el director de foto de las pelis de Chema, entonces también hay un vínculo también artístico muy muy fuerte no entonces en muchos casos hay, hay un vínculo artístico también entonces bueno, pues un poco de todo eso uh -huh. Lo bueno de tener un hijo subnormal es que no tienes que preocuparte de que te lo roben. Lo malo es que es subnormal.
0: Bueno, pues así con esta frase comienza Espíritu Sagrado, que es el nuevo trabajo que has producido en Apillán y de Sosa Se trata justamente de otro debut largo, en este caso, de una ficción dirigida por Chema García Ibarra. Dime qué pensaste cuando leíste esta frase en el guión.
1: Hombre, pues es una frase bastante cabrona, la verdad. Pero, bueno, es obvio que, que, que es una declaración de intenciones, que, que nos está diciendo que no va a ver una película políticamente correcta, pero creo que sí muy humana. Y creo que de eso habla. Entonces, nada, yo creo que te predispone a, y te sitúa en un sitio para que estés... O sea, te despiertas y tienes un momento de, de como de no estar estar un poco despistado, te te come, te, te lleva a la pantalla y ahí te quedas clavado. Sí, sabes y que vas a ver algo diferente, poco, sí. sí. yo creo que vas a ver una cosa muy diferente, sí, sí, sí.
0: Cuéntame cómo te vendió Chema García Ibarra la, la película, ¿no? porque es una Es una historia loquísima, ¿no? Una mezcla de ciencia ficción, eh, comedia costumbrista, eh, trata sobre un grupo de vecinos que esperan el advenimiento de un OVNI, ¿no? En un barrio de Elche donde suceden cosas muy muy extrañas y claro, no sé cómo cómo te sedujo, lo que hablamos antes, ¿no?
1: A ver, yo soy super fan de de, de siempre, o sea, yo soy fan del mundo que 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 cuenta, Chema. Entonces, para mí era algo tan natural y además tan necesario que Chema diera el paso hacia una peli que para mí era algo como muy orgánico además nosotros habíamos producido en su anterior corto que era Leyenda Dorada que co-dirigió con John de Sosa y sus dos últimos cortos ya los había hecho con John, como diré, de foto entonces ya había cambiado de, del vídeo al, al 16 entonces era, fue algo súper orgánico pero lo que fue fascinante para mí fue leer el guión porque de repente tuve la sensación de que de que había madurado un mogollón y que de repente teníamos una cosa que era un engranaje perfecto o sea era increíble cómo encajaban todas las piezas lo poco que hubo que hablar con él porque a ver yo es una persona que admiro enormemente o sea creo que es uno de los directores más talentosos que yo conozco yo a veces con otros directores trabajo y hablamos del guión discutimos y Eh, lo ponemos en común con otros y tal en este caso es que prácticamente el guión que nos presentó salvo cosas muy muy pequeñas es la peli que habéis visto es que además no solo estaba escrito sino que estaba rodado y está montado igual
0: tiene todo ese, ese toque de, de humor eh, chanante un poco de, de, de absurdo tal pero claro luego hay una historia detrás real y muy cruda que, te, que no desvelaremos
1: que bueno es que la peli es un thriller Sí. es que la peli es un thriller y es un thriller cabrón además lo que pasa es que tiene esa pátina de como de ternura como de personajes como entrañables con ese punto como de humor eso levantino y creo que, que a través de nayari y piña me llegó una un, una definición de la peli de que hizo eugenio mira que creo que era un Um, un zumo de levante o sea la peli es un licuado, un licuado era un licuado de levante es así, es así con todo lo suyo con, con, con toda la España negra con, con Alcácer y con toda la mandanga pero es que eso es así y esa mezcla de, de gente que va al médico y a la vez al curandero y que bueno eh, trabaja en un bar en un bar y a la vez es alguien absolutamente fan de, de la ufología y que realmente se lo toma en serio y no es el único, no entonces eso, eso se da allí, es así. All right.
0: Producida por Apellán y Cide Sosa, Espíritu Sagrado acaba de estrenarse, no sin dificultad, en varios cines de España, en mitad de una polémica tuitera de la que un servidor no era consciente justo en el momento de grabar esta entrevista. Uno de los periodistas cinematográficos de referencia en España dijo estar cansado de que se rueden tantas fricadas para Cuadro Gatos.
1: No, no no es difícil estrenar esta peli, además tenemos una distribuidora increíble, o sea, distribuye la aventura, que son los distribuidores de ni más ni menos que de Parasite, que están absolutamente enamorados de la peli. El problema creo que tiene que ver con las fechas. Las fechas estas son súper delicadas. No, todo... es una,
0: no es una peli muy navideña
1: ¿no? no, no es por las fechas navideñas tiene que ver con que todas las pelis de autor se estrenan en el último tercio del año y esta semana se estrenan 16 películas en España ah. a la vez entonces qué pasa que, que los que los cines no no tienen hueco para todas y además tienen que poner la, las pelis de Mayors y por ejemplo en Donosti tienen que repetir algunas películas en Tres en Príncipe y en, en Antigo Berri lo que hace que no tengan 20 pantallas que realmente como algunas la repiten tienen menos pantallas, entonces no les cabe todo es difícil, es difícil es difícil es un momento muy delicado
0: y hay un cuello de botella también con todas las pelis que se han quedado en la pandemia y sin estrenar ¿no? sí, también. pero sobre
1: todo yo creo que ahora mismo el cuello de botella tiene que ver con con ese último tercio del año donde vienen todas esas pelis que han estado en Cannes, que han ganado en Cannes que han estado en Venecia, que han estado en el Festival de San Sebastián, todas esas pelis que se estrenan ahora de cara a los Goya Entonces claro, ahí tenemos que estar dando los codazos unas con otras, una pena porque hay pelis maravillosas. La nuestra es una de ellas, pero hay otras que están muy bien también.
0: Como si es esa lucha totalmente desigual entre pues eso, ¿no? Entre primero entre películas que podéis estar un poco en una cierta sintonía ¿no? el cine de autor y, y luego el cine de, de, de disney de las mayors eh.
1: no, no, no yo creo que es que el, no es, es que no se puede ni comparar y claro. el problema es que debiera de haber un espacio guardado para que este otro cine también quepa no o sea en los franceses que son los más listos tienen un cupo y ya está Y hay que respetar ese cupo. Y entonces cuando tú tienes una oferta en la que durante varias semanas tienes eh, para elegir otro tipo de pelis, pues a lo mejor un día vas a ver de Disney, pero otro día vas a ver otra que te ha contado no sé quién, que le ha dado tiempo a contarte de que, que está guay. no Si tú no puedes tener eh, poner en marcha todo ese mecanismo extraordinario de promoción que tienen las Mayors, tú tienes que tener otras vías, pero esas vías son mucho más limitadas y mucho más minoritarias que a veces lo que funciona es el tiempo si no tienes tan poco tiempo ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues no sé yo creo que es algo que hay que revisar hay que revisar porque también por otro lado los exhibidores necesitan comer pero claro, si, si lo que ofertaran fuera más dinámico fuera más rico más diferente A lo mejor nos dábamos cuenta de que otro cine también cabe y otra gente también quiere ir al cine. Si le das el espacio y el tiempo. No sé. Y luego están las plataformas también. Sí, sí. Está claro que estamos en un momento muy complejo y además muy difícil de discernir hacia dónde vamos. O sea, yo no lo tengo nada claro, ¿no? Eh, por un lado tenemos los eh, los productores, tenemos la oportunidad de, de, tenemos otra vía también para hacer nuestras pelis porque tampoco es desdeñable que las películas se vean en la tele cada vez tenemos en casa mejores aparatos, se oye mejor se ve mejor, a mí no me parece mal que mis películas se vean en una casa en buenas condiciones, me parece fenomenal y que una plataforma me las financie me parece maravilloso también pero también me apetece y creo que hay algunas de mis películas o las películas que nosotros producimos que merecen tener la oportunidad de verse de otra manera, no de tener participar de esa experiencia también comunitaria, que no es lo mismo ver tú con tu familia o en tu casa solo la peli, que ver una peli en un contexto en el que vas, socializas estás absolutamente concentrado durante 90 o 100 minutos, en silencio con un sonido maravilloso, con una pantalla que te come, en una butaca cómoda, y que luego además puedes salir y tomarte algo con tus amigos o con quien se tercie y comentar y que, que, ese, que ese cine se expanda no que vaya más allá de, de, del salón de tu casa no entonces bueno pues pues eso Yo creo que el cine se va a transformar el cine no se va no, no va a desaparecer igual que, que hubo un, una transición del cine mudo al sonoro y hubo una transición también del cine analógico al digital que también parecía que era otro de los de los momentos no o de o, o cuando la tele aparece la tele mmm, bueno lo que sí buscó otras otras formas no pues ahora el cine se hacía en escope en vez de en cuatro tercios o en unos 66 para diferenciarlo ¿no? y luego tiene es otra voz tiene tiene otro espacio hay que habrá que buscar a veces probablemente ello te pide ello te pedirá tendremos que ser ingeniosas los, los, los que lo hacemos las que lo exhibimos y las que lo distribuimos pero también el propio público pedirá Y, y buscará la forma Yo creo que como el agua Buscará su sitio Y habrá un sitio para el cine
0: Verdaderamente digno y justo Es nuestro deber y salvación verdad darte gracia siempre Y en todo lugar Sin movernos de ciudad, de espíritu sagrado pasamos a otra película, Canto Cósmico, presentada también en el reciente Festival de Sevilla. Se trata de un documental sobre el polémico cantaor Niño de Elche que Leire ha dirigido junto al alicantino Marc Sempere. En el documental, el artista aparece retratado a través de diversas actuaciones y performas y también mediante los testimonios de sus familiares y colaboradores más cercanos.
1: El proyecto ya lo estaba dirigiendo Marc Sempere, que es mi amigo y codirector de la peli, y llevaba ya dos años, tres años trabajando con Paco, había grabado un montón de cosas, tenía ya una propuesta de, de, una, de un montaje de 50 minutos y bueno en un momento dado, de hecho nos conocimos en Elche en un cumpleaños de John de Sosa, que fue que es justo el 15 de, de agosto y son fiestas de Elche y ahí pues hubo Te van a hacer
0: hija predilecta o algo así ¿eh? no sé
1: yo no, yo no conozco a ningún productor que haya hecho dos pelis en un año en Elche y menos una vasca, vamos o sea que sí, algo me tendrán que hacer algo me tendrán que hacer porque si se puede también intentaré producir la siguiente peli de Chema ojalá todo encaje y todo fluya que va a rodar seguramente en Carrús en su propio barrio entonces
0: por eso con los ángeles y arcángel y con todos los coros celestiales cantamos sin cesar el himno de tu
1: gloria de tu gloria A ver, eh Niño del Che es un personaje que a mí me ha fascinado desde el primer día que le vi. La primera vez que fui a un concierto de él, o sea, dije, qué grande es este tío y además mmm, hay una cosa que me flipa de él y es que desde una experiencia a priori rayando lo experimental y nada estándar, es capaz de llegar a todo el mundo. Y eso de alguna manera define el cine que yo quiero hacer. Yo quiero hacer un cine que no sea una experiencia conocida, pero no por desconocida sea inasequible para el público general. Por eso mismo, estimulante, interesante, pero no conocida. Entonces, de repente para mí se reveló en algo que es otro arte, no que es la música, un personaje que de repente hacía de alguna manera lo que yo quería hacer en el cine. Me generó una... Un pensamiento análogo, ¿no? Y cuando... Dos o tres años después de verle yo por primera vez en un concierto que le viene el Daba Daba, me hago amiga en fiestas de Elche de un tío de Alicante súper majo y súper alto que, que me dice que lleva tres años... Eh, intentando hacer una peli, pero que está dando tumbos Que encuentra, pero que se que, que se le pierde el hilo Que tal, que cual, que tampoco tiene mucha infraestructura Y nos tiramos casi dos años hablando por teléfono todos los miércoles Hasta que finalmente, eh, no sé muy bien cómo fue Él me dice a ver si le produzco, produzco la peli Pero al final llegamos a la conclusión de que también sería interesante que la codirigiera, ¿no? Y también él había visto eh, el último verano, era muy fan de, de, de la peli, de cómo estaba construida formalmente, y entonces no se fue algo como muy natural, pero yo me incorporo a un proyecto que no es mío personal, un proyecto que me gusta mucho, y bueno, por eso a priori es un poco raro, pero pero bueno, es un proyecto que me ha resultado súper enriquecedor, me he hecho muy amiga de Marc me he hecho muy amiga de Paco también y he conocido a gente extraordinaria no y aparte he aprendido un montón entonces estoy muy contenta la verdad es que la peli es súper bonita ¿eh?
0: yo quería ponerte es que justo en la, en la semana pasada estuve con con Johnny Camacho de Sonakai es un grupo de gitanos oscaldunes bueno, hacen ah, sí, cantan sí, sí, en casa sí, sí. Ya, te, ya te sonará sí. bueno, pues le hizo una, una de esas entrevistas también y le pregunté pues por Tangana por Rosalía y le pregunté por, por Niño de Elche sí. y me dijo esto Yo no lo entiendo al niño del Che, la verdad Yo es un personal, a nivel personal ¿eh? Cantará mucho, será un fiera Y la gente le sigue Yo lo respeto con, con, vamos, por favor Con humildad y respeto ante todo Pero no entiendo muchas veces Lo que hace, o sea, el, igual el tonto soy yo O seguramente soy, soy yo Que mi capacidad no no me llega a saber Lo que él está haciendo, porque él está reventándolo ¿no? una, cosa, una cosa, cuando El flamenco te pica Ya eres flamenco para toda la vida nunca puedes dejar de ser flamenco. Y alguna vez le, le he leído a, a Paco eh, que él se considera ex-flamenco, o sea, como que, que, que ya está fuera de esa órbita, aunque es inevitable, todo lo que hace suena a flamenco personal es intransferible, ¿no? Pero bueno, tú decías que es capaz de llegar a todo el mundo, pero hay gente... Eh, A la que no a la sí. que no llega y que incluso no, no. Eh, provoca cierto rechazo. ¿no? en Igual
1: no quiero decir que sea que llegue a todo el mundo ni que le guste a todo el mundo, sino que todo el mundo puede percibir lo que está haciendo o entender dentro de un orden casi todo lo que hace. Todo probablemente no. Cuando se pone muy experimental igual lo lo entiende todo el mundo. Pero es que no a todo el mundo le gusta la, la música experimental ni el cine experimental. Y no creo que tenga que ver con ser listo o ser tonto, sino con una con un, una sensibilidad artística y un interés particular por acercarte a otras formas artísticas, ¿no? Que no creo que tengan que ver en absoluto con ser listo, con concentronto, como te he dicho. Yo creo que hay una cosa también relativa a lo del flamenco, o no flamenco, que ya lo dice Pedro G. Romero en la peli, y es que Paco, o los detractores de Paco, eh, poco poco pueden hacer en relación a opinar, opinar pueden opinar si es flamenco o no es flamenco pero es que da igual, porque el problema es que Paco y lo que hace Paco está inscrito en el campo semántico del flamenco, y eso es una cosa que es objetiva, no es subjetiva antes puede ser que te puede parecer que eso no es flamenco, pero a alguien que es ajeno al flamenco, le parecerá que dentro de un orden, eso es flamenco y aunque Paco a veces diga que no es flamenco es ex flamenco, en realidad es inevitable o sea, que es No, es, es inovitable para él y para quien piensa que no lo es es algo que es y, y no hay mucho más que hablar ¿no? y luego está también la cuestión de, de abordar a Paco como un cantaor para mí Paco no es un cantaor Paco es un artista total eh, que da palos a muchas cosas a muchas disciplinas artísticas desde la danza, el teatro la, eh, la performance la performance experimental eh, todo lo experimental Eh, entonces, no se le puede encasillar como cantador, no, es otra cosa y es de esa manera como hemos tratado nosotros de retratarle, porque es que no es un cantador, es que no lo es, ni pretende serlo. Entonces, el problema igual también desde un público que intenta como calificarle en algo muy cuadriculado, el problema es ese, es que no es eso, es que es muchas más cosas y dentro de esas muchas más cosas te puede gustar o no, pero es... Y luego ya el gusto de cada uno es muy particular y, por supuesto, muy respetable.
0: Te mueves indistintamente entre la ficción y el documental, aunque prefieres este este último en tu faceta de, de directora. No,
1: ¿Cómo no, es no, no es así. <risa> Estoy escribiendo mi primera peli de, de ficción. ficción, de ciencia ficción, que es una peli que se llama Suría, que sucede en Bilbao en el año 2077 y es una película decreciente. Es una peli con una estructura muy curiosa, es una peli ecologista, feminista y, y que empieza como una peli de aventuras, casi podría ser una cosa como de, de, de Catherine Miguel o. La parte central es una especie de drama costumbrista, feminista y acaba o pretendo que acabe siendo una especie de... de retrato de, de seres en la naturaleza casi diría que documental pero no quiero utilizar esa, esa palabra porque creo que da un, una idea un poco equivocada entonces bueno pues es una peli que protagonizan una madre y una hija que tienen como misión salvar a unas eh, adolescentes de 17 años que están en una especie de torre en Bilbao. Ellas son las niñas torcidas y, curiosamente, eh, ellas que van a salvar a, a, a las niñas torcidas son las que realmente son salvadas, ¿no? Y, bueno, en rollo si, yo fuera, si yo fuera productor
0: te la compraba.
1: <ríe> y no has visto el dosier, que es súper Bueno, estamos ya en desarrollo. Ya nos dieron ayuda de desarrollo el gobierno vasco hace un par de años Bueno, el año pasado, perdón Y ahora ya entregamos una primera versión de guión Es una coproducción entre Sayaka y Señor y Señora O sea, producimos Naikari Piña y yo Y dijo yo
0: Naikari Piña es la que suele producir a Vigalondo Sí,
1: Naikari Piña produce a Vigalondo, a Kobeaga A, Kobeaga, a Borja Crespo, a Coldo Serra Y creo que hasta ahí Y, y me ha producido mi primer corto de ficción que se llama La Concha y que estamos ahora montando también.
0: O sea, que eso, o sea, te has pasado a la ficción. Ahora me he, he pasado
1: ya? a la ficción. Bueno, tengo muchísima ilusión por dirigir ficción. Siempre me ha gustado. Me gusta mucho el documental, pero también es cierto que es que es más fácil. Es más fácil eh, conseguir financiación, entrar ya en una dinámica de ficción requiere mucha complejidad. Y aparte que pues también tengo que aprender cosas. Me, siento más, me sentía más cómoda Y ahora pues estoy ahí O sea, estoy todavía en un proceso O sea, nunca había dicho esto Ni lo había Exclusiva. escrito lo que te acabo de decir ¿eh? O sea, que lo ponemos muy en entre o sea, muy en cuarentena ¿Vale? Son mis imaginaciones Creo que a final de año voy a tener una primera versión de guión Pero creo que todavía le va a quedar como un año de trabajo Que empezaremos ya a localizar Ya a buscar financiación ya seria Pero pero en paralelo mientras sigo escribiendo. Todavía creo que me queda un año de darle duro antes de empezar a buscar financiación seriamente.
0: Antes de recoger los bártulos le pido a Leire Apeyanid que nos abra la caja fuerte de sus proyectos más inmediatos. Desaparece un instante y regresa sonriente con el ordenador portátil bajo el brazo. A algo? Sí,
1: mira. Te voy a enseñar dos cosas, te voy a enseñar un dossier de la ballena que me hace ilusión que lo veas y te voy a enseñar también y te voy a leer los 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 lock lines. Ah, vale. ¿Vale? Ah, que ahora estamos obsesionados en eco yo leyéndonos los lock lines de las pelis que salen de Netflix. Nos quedamos, no vemos las pelis Porque no nos gusta casi nada lo que hay en Netflix Pero eso no sé si se puede sacar Bueno, pues sí. igual Luego no te producirán en Netflix pero... Y ya está, bueno, no, no van a oír esto Algunas pelis de Netflix ya nos gustan, pero pocas Entonces eh, le, Nos da nos quedamos ahí en bucle Leyéndonos los loglines Porque queremos saber cómo se hacen los loglines Y es muy interesante esto Entonces, mira, esto es El dossier De Suria
0: Ajá. Para que lo veas. Eh, es una especie de soldado...
1: Bueno, esto en realidad hemos cogido una, una imagen de, de una peli de la rain Y te leo. Bilbao, Suria, 2077. El desastre climático ha llegado a un punto de no retorno. Carmen y su hija de nueve años, María, se unen al comando ecoterrorista Extinción rebelión. Lideradas por las niñas torcidas Su objetivo es revertir el destino del planeta Emprendiendo una nueva vida Que incluya a la naturaleza en sus planes futuros Ajá. Eso es Y aquí, bueno, pues esto Te digo para que veas un poco Los personajes como son, de guays eh? Son muy guays Y luego currao, ¿eh? sí, sí, Y este Ajá. es el de desarrollo ¿eh? Ahora tenemos que hacer el de Y eso es lo que te decía, que empieza como una peli de Catherine Miguel o luego va transformándose en una peli como... Ah, de Emma es de de Emma de la Rey. También, de sí. de la ah, Rey. o sea que
0: utilicéis imágenes de otras de películas un poco para ver qué, claro. qué, qué tono puede tener la película. Claro.
1: ¿no? Esto es La Niña Santa de Lucrecia Martel, esto es Langosta, por ejemplo, mm. eh, o... o um, ¿Cómo es? Florida Project, mm -hmm. esto... O Que Arde. O Que arde. Mm -hmm. y... ¿Qué es esto? Mad Max. Ah, vale. <risa> Mad Max. Y la peli, bueno, esto por ejemplo es Jupiter Ascending, porque, porque las Wachowski también hicieron un Bilbao del futuro. Entonces, bueno, pues para, para ilustrarlo de alguna manera, pues está aquí en el dossier Y luego es toda la parte de la naturaleza, de dónde vamos a ir a rodar. Y acabaríamos la peli en Urdaibay. Anda. Urdaibay. Y esto es Suria, que es súper chuli y luego, te voy a enseñar rápidamente... ¿La habéis hecho en euskera o...? No, no, no creo. Eh, es posible que sea bilingüe, es posible que hablen en inglés en euskera y en castellano, eh, no sé si hablan en un esperanto extraño... Eh, son cosas que todavía están por definir. Ahora mismo estamos escribiendo en castellano, que yo por desgracia me siento más cómoda, me encantaría decirte que me siento más cómoda escribiendo en euskera, pero no es verdad y eh, y bueno pero luego ya ya veremos ya verremos estamos todavía trabajando para enseñar una cosa muy guay y esto es una ballena que es una preciosidad no es un dossier que y esto ya son fotos hechas específicamente para para, para la peli para el dossier Ingrid es una asesina a sueldo solitaria. No falla, no deja rastro. Nadie sabe de dónde viene. Ingrid no es del todo humana. Toma ya. Ahí te lo quedó ahí, ahí lo dejo. Chúpate esa. No Chúpate fris. esa. No ¿Eh? Netflix. ¿En y entonces, bueno, pues ya aquí hay ya un currazo. Esto está a otro nivel, de dossier estaba más avanzado. Ya hicimos fotos con con Ingrid, que hizo Javier Bernal, precisamente que es nuestro jefe de vestuario, pero también nos hace fotos maravillosas. Hombre, mímico. Sí, y el dossier y el dossier lo ha hecho Wali Haiko con con Ignacio también. Con Romano. Con Romano Power. Que es con quien trabajamos siempre y la verdad es que estamos súper contentas porque nos hacen unos dossiers. Estos los bocetos El monstruo lo está diseñando Andrea Campo, que es un conceptual artist eh, italiano que trabaja en, en Londres para para Disney y así, es, es una máquina. Y esos son todos los bocetos del muñeco y esta es una versión... Esto no sé si es spoiler. No, esto...
0: Eh, lo de monstruo, que hay un monstruo...
1: Hay un monstruo, hay un monstruo, no pasa nada. Ah, vale, vale, okay, perfecto. Un no, no, hay un
0: cantado de... Hay un monstruo.
1: Cantarlo? Entonces, bueno, pues esto es... bonito. Notas de foto... Referencias... Referencias... Fotografía,
0: tipo de fotografía, to, ¿no? Todo,
1: todo. Todos, tono... La clave, dónde estamos... Cada secuencia un poco como cómo la vamos a abordar visualmente. Este dosier es una barbaridad. Pues nunca había visto
0: dosieres así, están curradísimos. ¿eh? Este
1: dosier es una barbaridad. Luego también es una peli que ya hemos ido a localizar. Entonces tenemos dónde vamos a hacer las cosas, tenemos las localizaciones. Tenemos un, un trabajo previo de localizaciones, mm. también importante. ¿eh? Por ejemplo, la frontera entre los dos países que se retratan, que no sabemos cuáles son no va a, ser, va a ser el puente colgante que funciona como frontera ¿no? frontera muy visual ¿no? una cosa como muy Joder, es, parece Nueva York tío. Es que es una barbaridad plano no es, es una barbaridad y esto nos ha rodado esto nos ha rodado. esto hay que rodarlo todas las inmediaciones de bueno y luego todo el flee ahí habrá una bañeera ba ballena parada en la playa gigante. Estábamos trabajando con una empresa de Francia de efectos digitales de MAPIX Studio. Ya llevamos meses trabajando con ellos para preparar las cosas. Sí, eso es Trincherpe. Eso es Trincherpe. Y
0: Pasaya, San Pedro. Sí. Capuchinos.
1: Esto es ah, sí, que sí, podría sí, ser sí. la casa de Ingrid, probablemente. Eh, toda la parte de la oscuridad por la que transita eh, Ingrid eh, va, a estar va a estar diseñada digitalmente. Eh, hay toda una secuencia eh, que es un flashback donde aparece por primera vez el monstruo donde que también hay un hay digital toda, todas las eh, eh, tanto el monstruo como como las especies que no existen este en este planeta que se ven poquito pero se ven también tienen que estar diseñadas digitalmente porque no existen entonces sí sí hay mucho trabajo hay de Joder. diseño digital sí sí Es la primera vez que vamos a hacer esto
0: oh, Estás es muy locos, ¿eh? Es
1: guapis
0: Estás es muy locos, al final entre...
1: <risa> es guapis ¿No,
0: <risa> no tenéis un, un proyecto...
1: Normal ¿no?
0: Normal de drama o...
1: Bueno, mi, mi, mi corto es súper normal ¿Sí? Sí Sí Estoy un poco disgustada y todo De lo normal que es
0: Y ya está sí. rodado, ¿no? Has dicho que estás... Eh, sí, no hay nada que
1: hacer Ya no puedo... El no. montaje
0: igual puede ser... No, no, no
1: ya estamos, estamos pensando en... Sí, habíamos pensado, tenía, mira, hoy porque no ha llegado a la mañana, pero tenía todo todo post-its con todas las secuencias para ver si las cambiaba de sitio y hacía una marcianada, pero hemos decidido no. Vamos a trabajar sobre el guión, vamos a intentar mejorar lo que tenemos y si ya no funciona, ya hacemos el pino puente. Pero Naikari me ha dicho que no me que me ponga que esté tranquila, que ya le ha gustado lo que ha visto, que ha visto un primer churro y estaba bien. Y yo vale, vale. Venga, vale. vamos a intentar trabajar ahí.
0: Bueno, Leire, pues eh, con esta exclusiva de tu primera del proyecto de tu primera película de ficción nos vamos a ir despidiendo, pero antes, eh, lo prometido es deuda, mmm, vamos a despedirnos con, con una canción, con otra canción que nos recomiendes.
1: Vale, te voy a recomendar una canción que es la única canción que sale en el corto que he dirigido recientemente, que bueno, estará, está en montaje ahora mismo, que... Mmm, que es la canción de un grupo de chicas de Pamplona que se llaman Melenas que hacen una versión súper chula de, de Iceberg de Grauzone, en este caso titulada Osa Polar que es una cosa maravillosa.
0: Pues estupendo eh, muchas gracias por recibirnos en tu casa Leire y, y vamos a escuchar a Polar y hasta la próxima, nos vemos en las salas de cine y de conciertos también
1: Es que ricasco, <risa> vale. muy chubat, camón Yo creo que va a llegar, a ver, Ángel Aldalonda, por favor, y Héctor y Guretcheca. ¿Qué traes? Son
0: pues unas anchoitas del pueblo.
1: Ay, qué bajo, qué bien. ¿Para ti? Pues qué ricasco. No. Una
0: cervecita para mí.
1: Muy bien, es que yo no bebo. Hoy. <risa>
0: <risa> Te ha muy Drácula eso, yo no bebo... Yo bebo Hoy.
1: siempre. Que yo soy triste también, eh. Muy bien, bueno, pues nada
0: pues que, que, oye, tengo que A ver si me produces un álbum <risa> Viene con dádivas Viene con
1: dádivas da Qué bueno esto, ¿no? Documental. No puedo comer esto Eso tampoco es marquilloso Uy, no. Joder, ya, pues, pero otro día... Voy a cambiar el aceite, yo le el aceite. Esto me explico mi madre ¿Cómo le cambies el aceite? El aceite es de oliva, o sea, es bueno Pero sí. yo prefiero
0: sacarlas y, y ponerle yo el aceite
1: Ah, muy bien, muy bien. No, ¿Haré unas gildas maravillosas o no? O solas sí, sí, sí. Si me un hambre, vamos
0: Bueno, pues y yo igual. os dejo que habléis de vale. negocios o Vale, de lo que sea. muy bien y... He leído a un crítico ahora diciendo Que estaba cansado de las películas frikis Para cuatro gatos, hablando de una película tuya.
1: Ah bueno, ver, ya lo he leído también Y además ha dicho Que le parece mal lo de su normal sí. Ya lo he leído, ya lo he leído sí. es, de uno de, es de Bilbao Sí, es curioso, pues mi amigo de
0: muchos frikis Que hacen cosas para cuatro gatos
1: pues ahora ¿me acompañas? le despedimos al fotógrafo del pánico al ¿eh? fotero al fotero vale bien bueno un placer
0: Peire y ahora sí después de esta especie de escena post créditos dejamos a Leira Pellaniz hablando de futuros proyectos con el realizador Ángel Aldarondo Y nos despedimos con Osa Polar de las Pamplonesas Melenas. Si lo que has escuchado te ha gustado o al menos interesado, recomiéndanos a tus amistades, suscríbete al podcast y síguenos en las redes sociales. También te recomendamos asomarte a Barruán Gaude, nuestro podcast si mes conducido por mi compañero y amigo Oyer Aranzábal. La semana que viene, tanto él como yo, volveremos con un nuevo personaje interesante. Hasta entonces, cuídate mucho. Zunari Urlum media Urlum media